0: Bir film, bir konu. Hoş geldiniz. Ee, bugün yazar Nermin Yıldırım'ı ağırlıyoruz. Nermin hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk Şenay.
0: Ee, şöyle başlayalım. Ee, muhtemelen e, 2019'da mı çıkmıştı son roman, 2020'de mi çıkmıştı hatırlamıyorum. Ama ba- oldu bayağı bildiğim kadarıyla
1: değil mi? Valla kavramımız tabii çok fena şaştı. Son bir, <gülüyor> bir günle e, bir asır arasında evet, evet. algılayalım. Güzel gidip geliyoruz. Geçen Kasım'da çıktı yani işte 4-5 ay mı olmuş? neredeyse şimdi? Mayıs'tayız. Mayıs'tayız
0: değil mi? Çünkü şeyi kestiremiyorum. E, gerçekten bu son bir, bir şey ama hani bir şeyi hissedebiliyorum. Yeni bir şeye çalışmak için e, epey zaman geçti üzerinden. Dolayısıyla öyle başlayalım hani ne var ne yok yeni bir şeyler var mı? E, ne aşamada? Biraz onu konuşalım istersen başlangıçta.
1: Valla her zaman yeni bir şeyler var. Yeni bir şeyler bazen kağıt üstünde, bazen kafanın içinde. Onlar böyle döner durur biliyorsun sen de. Ee, ama tabii e, iki roman arasında böyle bir nefeslenmek, daha doğrusu bir öncekinden veda etmek için hep biraz zamana ihtiyaç var. Ee, bu romanda benim için biraz daha fazla zamana ihtiyaç var. Onun için o bir şeylerle bir yandan haşır neşir oluyorum kafamın bir tarafında ama bu geçen zaman daha ziyade hani yenisini yazmaktan çok eskisinden kurtulmaya çalışarak geçiyor şimdilik. Daha o aşamalardayım yani öyle söyleyeyim.
0: Anladım. Peki. Şimdi o zaman e, filme geçebiliriz bence çünkü e, tamam birkaç film üzerinde böyle o mu bu mu diye böyle şeyler yaptık ama genelde sen de kolay seçenlerden oldun. Da. Hani bazı konuklar biraz zor seçiyorlar. E, hmm. Biraz hangi filmi seçtiğini ve neden seçtiğini konuşarak e, girelim aslında.
1: Ya Kurosawa seçecektim ya Berman seçecektim biliyorsun. <gülüyor> i̇kisi arasında yüklenmiştim. Ee, sonra çok hızlı bir şekilde e, İmpar Berman'ın Yaban çileklerini seçtik. Ee, yani ben kendi açımdan şaşırtıcı bulmuyorum bu filmi seçmeni. Çünkü hem sinema tarihindeki e, tabii bir başyapıt olarak yeri çok önemli ama benim bir yazar olarak, kendi hayatımda bir insan olarak falan çok beni belirleyen filmlerden bir tanesidir bu. Çünkü bilinçaltı sinemasının tabii çok başlıca örneklerinden biri ve benim çok kalem, kalem oynatmayı sevdiğim bir alan burası. Her haliyle çok ilham verici, çok büyüleyici, çok böyle e, yani fener tutup yol gösterici bir film benim için. Onun için hiç zorlanmadım seçerken. Çok hızlıca aktım oraya yani.
0: Bir taraftan da şey gibi yani sadece sinemanın değil, hatta çoğu daha çok edebiyatın temalarıyla da, ilgilen- da ilgileniyor ya bir taraftan da hani Bakınca benim de şöyle oldu, ee, bir süredir Mubi'de var film ve hani böyle ben Mubi'yi her açtığımda ana sayfamda görünüyor ve her açtığımda ya şunu bir daha izleyeyim, şunu bir daha izleyeyim diye aylardır, 4-5 aydır sürekli erteliyordum. Öyle bir isabet oldu. Tekrar bu sileli bir kere daha izlemiş oldum. Çünkü bir 15-20 yıl vardı ilk izleyişimin üzerinden 15 yıl geçmişti en azından. O bakımdan da benim için şimdi bu yaşta ve bu deneyimde yeniden bakmak benim için de çok şey oldu. Peki.
1: Zaten...
0: E, e, sen devam etmek istiyorsun. Yani filmle ilgili e, devam...
1: Şöyle... Yani bu yaşta yeniden bakmak diyorsun ya, edebiyat eserlerinde de böyledir, klasiklerde de böyledir. Onları biz lisedeyken şöyle bir okuruz, ondan bir şey anlarız onlardan. O zamanki deneyimlerimizle, perspektifimizle bir şey anlarız. Sonra e, o eserleri yıllar sonra yeniden okuduğumuzda... ...daha başka şeyler anlarız. Çünkü biz de artık değişmişizdir. Bakış açımız, hayat tecrübelerimiz değişmiştir. Bütün o metaforları böyle katman katman açabilir hali biraz daha gelmişizdir. Bu film de sinemada bunun yine çok temel örneklerinden... Zaten birazcık da yaşlılık, yalnızlık ve ölüm korkusu izleyinden hareket ettiği için ve her 10 senede bir seyrettiğimizi muhtemelen başka bir yerimize temas edecek bir film. Yani özellikle yaşla bağlantılı olarak da e, bize uygun bir örnek. Yani 10 sene sonra bir daha konuşabiliriz bu film üstüne hatta.
0: O, bu biraz şey tabii. O Oralara gelmeye başladık. <gülüyor> şey oldu ama. Yok doğru yani hani filmin e, içeriğine geçmeden önce şöyle bir şey var yani. Aslında 20 yaşlarda da bunlar mesela işte hani yaşlanmak, ölüm, yalnızlık, kariyer, hatta Tanrı, bilim, bütün bunlar üzerine kafa yoruyoruz. Ama mesela algılarımız çok daha başka her şeyin yolunda. Ama bugün hani bütün bunların bir parçası haline gelmiş, hatta bunların içinden geçmiş, geçmekte olan e, bireyler olarak çok başka bir şey oluyor. Dediğim gibi 20 yıl sonra çok başka bir e, şey olacak. Ama hani biraz daha detaylandıralım istersen e, yani filmin hem hikayesini hem de senin açısından anlam ifade ettiği noktaları.
1: Ee, yani konusuna geçmeden önce belki şeyi biraz söyleyebiliriz. Felsefi açıdan baktığımızda varoluşçuların kendilerine mesele edindikleri her şey bu filmde var. Yani her türlü sorgulama var. Zaten Berman'ın başka filmlerinden de bildiğimiz Tanrı'nın varlığı, yokluğu üzerine. Ee, sonra yalnızlık teması, sev- yani e, suç ve ceza temaları çok yine temel. Bu da belki biraz Berman'dan da bahsetmek gerekir. Yani e, bu kadar bilinçaltı sineması diyoruz tabii <gülüyor> bunun, e, onun kendi personasıyla ilgili, yani e, yönetmen kimyenin ya da yazar kimliğinin dışında e, çocukluğundan getirdiği kendi tecrübeleri, hikayesiyle de bir bağlantısı var. ...suç ve cezanın babası biliyorsun... bir arayan papazı ve son derece baskıcı bir evde büyüyor. Ee, yani anne baba mevzuları çok güçlü... ...filmde de yansımaları var, konuşuruz. Ee, velhasıl bunlar zaten... E, ...Berman'ın muhtemelen... ...beş yaşından beri sorguladığı mevzular ama... ...filmi de 39 yaşına çekmiş bu arada. Fakat çok yaşlı bir adamın... ...hikayesini... ...yani... E, şey yapıyor. Hatta bazen seyderken şeyi de düşünürüm. Yani 39 yaşında o yaşa bu kadar derinden ve doğrudan bakabilmesinin mucizesini de düşünürüm. Ee, yani bütün bu sorgulamaların, kendi hayatında yaşadığı sorgulamaların büyük ihtimalle beyaz perdeye çok ustaca yansıdığı bir e, eser var karşımızda. Biraz konusuna gelir mi?
0: Evet bence de şimdi biraz. Yani biraz şey üzerinden gidebilir. Çünkü ee, burada 39 aslında filmdeki karakterin oğlu 39 yaşında. Biraz belki kendisi aslında filmdeki şey o biraz kendisi gibi. Yani onun oraya dur. Çünkü filmde de hani konuya da girmiş oluyoruz. Aslında e, İshak'ın e, bir kopyası gibi ya oğlu da. yani Çünkü e, gelini e, Marianne sürekli ondan ona vurgu yapıyor. Ve yani İzhak'ın oğlunun da ona benzediğini vurgu yapıyor ve bu mesela bir süre sonra şeyi rahatsız etmeye başlıyor. Yani aslında biraz kendini yonttuğu kısmı biraz o gibi.
1: Evet. E tabii biz gerçekle yani kendimizle karşılaşmaktan çoğu zaman memnun olmayız. Çünkü kendi kurduğumuz bizle dışarıdan görünen biz arasında genelde uçurum vardır. Ya da olduğumuza inandığımız biz, olduğumuz biz arasında... Yol boyunca insan başına gelecek olan bu olacak zaten. Şimdi e, kahramanımız e, artık 80'lerinde mi tam yaşını hatırlamıyorum ama 50 senesinde akademiye bilim etmiş bir, bir doktor, profesör ve e, mezun olduğu üniversiteden 50. senesi şerefine işte bir jübilesi yapılacak ve bir şey alacak. Onun nişanı alacak. Onun için de bir yolculuğa çıkması gerekiyor. E, bir rüyanın ki filmde rüyalar, Kafkaesque rüyalar var yani filmin zaten belki en önemli parçaları gerçekliğinden de biraz bahsetmek lazım. Çünkü birkaç gerçeklik üstüne kuruluyor film. Yani bir anda rüyalar var, bir anda e, geçmişe dönüyoruz. bir e, Nostalji duygusuyla, hatıralar, anılar var. Bir yandan da geçmiş üzerinden yani bu false memory dediği psikolojistlerin çok sevdiği e, o gerçekliği, geçmiş gerçekliği bükerek uydurduğumuz düşler var. Yani bu hepsi iç içe geçiyor filmde. Ve bu çok parçalı gerçek garip bir şekilde tıkır tıkır işliyor. Aslında çok zor görünen bir şey ama bugünle birlikte hepsi böyle bir şey gibi, dişli gibi iç içe geçiyor. Neyse işte bu rüyadan uyanıyor. Rüya üstüne ayrıca konuşuruz. Ve bu yolculuğu arabayla yapmaya karar veriyor. Yani kimisinin kullandığı arabayla. Çünkü yolculuk dediğimiz şey biliyorsunuz bütün anlatılarda böyledir. Bir tür yüzleşmeyi getirir beraberinde ve buna hazır olduğunuzda bir an vardır. Bir sakın Sevgili profesörümüzün hazırlandığı an, rüyasında karşılaştığı aslında e, ya yani o bir şey yaşıyor. Biraz soğuk bir karşılaşma yaşıyor ölümle. E, o anın akabinde e, bütün ömrünü bir tür şeyden geçireceği, izleyeceği ve kendisiyle hesaplaşacağı o yolculuğu yapmaya karar veriliyor ve film bu yolculuğun hikayesi özetle.
0: Evet, şeyi de o kadar iyi kullanıyor ki yani o bir taraftan senin söylediğin gibi işte hani felsefenin bütün temel meselelerini kullanın, çok iyi kullanıyor. Anlatının da yani ta Antik Yunan'dan bugüne kadar ki işte tragedi anlatısının şeyini de yani bir yolculuğa çıkacağını biliyoruz. Öğrendiğimiz anda yolculuğun sonunda artık aynı adam olmayacağını da biliyoruz. Ama mesele bizatihi yolculuğun kendisini çok cazip bir hale getiriyor. Yani en baştan aslında yani o arabayla ödül törenine gitmeye karar verdiği anda şeyi anlıyoruz yani. Evet, finale geldiğimizde bu yolculuğun sonunda artık İsak bizim şu an gördüğümüz adam olmayacak. Başka birisine dönüşmüş olacak. Ama acaba arada neler olacak? Yani vaadini en baştan açık edip bu kadar güzel anlatmak da ancak işte Bergman gibilere nasip olabiliyor galiba.
1: Evet, yani burada işin tabii enteresan tarafı. Ee, Berman kendi yani ver bak ben de Berman o kadar bu da bir taraftan da aslında hep kızdığım bir şeydir yani eserin içinde yaratıcısını çok aramak ama tabii hayatı hayatıyla o kadar kurşukluluklar var ki ve kullandığı metaforlar değil sadece söylediği gibi yaşlar, isimler bile kendi hayatıyla çok garip yerlere dokunuyor yani filmde karısına verdiği isim gerçek hayatta annesinin ismi işte yaş benzerlikleri falan filan gibi ister istemez bazen e, Isaac Borg bazen Bermak çıkıyor insanın ağzından. E, zaten bir çok büyük bir anlatıcı yani e, sadece bunları kullanıyor olması değil mesela bunları e, belki de hiç görülmemiş bir şekilde iç içe geçirerek ve asla rahatsız etmeden yani o anlatıyı hiç aksatmadan tıkır tıkır işleterek kullanabilmesi. Mesela bu bir haliyle çok nükteden bir film, bir haliyle ürkütücü, gergin, çok gerilimli bir film. Neredeyse korkunç, pere rüya sahneleri. Ama yine onun büyük başarısı, korkunç olanı bize böyle bir yaratık göstermeden, hatta hiçbir şey neredeyse göstermeden, sadece kendi varlığımızda, zaten taşıdığımız varoluşsal kaygılarımızı tetikleyen semboller üzerinden, yani mesela akrepsiz bir saatten bizi hızlıca ölüme taşıyabilen, Birisi Berman. yani Ona baktığımız zaman zaten biz taşıdığımız bir, bir yer gıdıklanıyor. Ee, orası çiziliyor yani. E, Rüyalar kanalıyla son derece bizi korkutup ama korkunç hiçbir şey yapmadan ya yani anlatıcılığının ustalığı burada zaten beceriyor bunu. O bakımdan e, da büyük biri yani.
0: Peki ben hani izlerken e, senin bir kadın olarak nasıl düşündüğünü ayrıca merak ediyorum. Şimdi e, aslında böyle kadınlara, geçmişindeki kadınlara dönük travmatik anlarını hatırlıyor. İlk sevgilisi Sara'nın e, abisiyle birlikte olma anını hatırlıyor. Sonra karısının onu aldattığı bir anı hatırlıyor. E, ama mesela ilkinde e, mesela bunları hatırlayıp bunları dışarıdan bakarken bir öfke, bir şey duymuyor. Mesela karakter bir taraftan hı hı. bakıldığında. Özellikle de karısının durumunu anlattığı şeyde onun soğukluğuna, onun mesafilliğine verdiği şeyi düşünürken biraz belki işte bu, o yaşanan durumlarda kendi sorumluluğunu da hissediyor gibi. fakat yine de mesela işte yolculuk sırasında gelinine Mariene hadi işte kadınlar için en iyisi şey işte evde otursunlar, örgü örsünler, bir de dırdır etsinler falan gibi şeyler söylüyor. Peki çünkü biraz da sorunludur ya Bergman'ın kadın şeyi. Yani sen mesela bu film özelinde bütün bu hikayeleri üst üste koyduğunda nasıl bakıyorsun?
1: Ben bu filmle ilgili tek bir eleştirim var. Bunu da en sona saklamıştım aslında. O da bu zaten. Evet. Ya tabii 50 çekilmiş bir filmden bahsediyoruz ama Bergman'ın kadın meselesinde bakışı neredeyse çağdaşı erkek sanatçıların tümünde olduğu gibi çok sorunlu. Yani şimdi. Çocukluğuna gittiği filmde anlar var. E, o bir tür o işaretleri oradan topluyoruz. E, bunu çok enteresan bir şekilde yapıyor. Bugünkü, bugünkü bilinciyle gidiyor çocukluğuna. Bu da mesela bu filmi çok kıymetli yapan şeylerden bir tanesi. E, yani bir anın içine giriyor. Eskiden yaşanmış bir anın içine giriyor ama kendisi o anın içinde yok. Çocuk ee, Isaac hep bir yerlerde o sırada onun yerine yaşlı bir adam olarak gidiyor. Dolayısıyla gerçek hesaplaşma budur. Bugünkü bilinciyle orada varolup da bir şeyleri bugünden değerlendirebiliyor. Onun için de bazı noktalarda tırnak içinde diyeyim bir erkek olarak hoşgörüyle bakıyor. Ama bu Berman'ın kadın meselesine e, şeye baktığını, çok eşitlikçi bir yerden baktığını söylemek için yeterli değil. Çünkü maalesef film boyunca Isaac ve başka filmlerinden de biliyoruz Berman'ın, e, Diyelim çocukluktan bahsediyoruz. Oradaki yaraların hesabını sürekli annelere kesiyoruz. Ee, yani baba aslında gerçekten berman ailesinde de, e, izan ailesinde de asıl problemli figür, baskıcı, otoriter baba ve cezalandırıcı baba. Ama onu böyle bir şeyle, e, ya zaten babanın figür olarak görevi odur gibi bir hoşgörüyle, e, pek de üstüne laf söylemeden, hani her şeyi kabullenerek başımızın üstüne koyarak ilerliyoruz. Ama e, annenin sevgisizliğini mesela, her fırsatta dile getiriyoruz. İşte bizim hayatımızda kişisel kırılmalarımızdaki e, suçlu rolünü ee, tekrar tekrar şey yapıyoruz. Berman'ın Güyülü Fener kitabında mesela bu annesini anlattığı ayrıca bir şey var. İşte e, ben annemin sevgisini çok muhtaçtım, çok isterdim bu sevgiyi ama o bana işte vermezdi. Zaten kendi annesi de onu sevmemiş. Yani anneler arası böyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir suç var Berman'ın gözünde. Babalar hiç, babaların keyfi yerinde balık tutuyorlar gördü o sırada. Gerçekten öyle bu arada şimdi. Ondan sonra Hatta işte annesinin iyisini çekmek için hasta numarası falan yapıyor. Annesi de hemşirelik eğitimi almış bir kadın, hiç bunları yemiyor. Ve bu sevgi arayışının karşılığında sürekli cezalandırılıyor. Büyük ihtimalle babası tarafından ama orayı görmüyoruz mesela. Kadınlara bakışı vermanın sorunu filmin de sorunlu. Ama bir taraftan e, sanki böyle bir barış imzalamaya çalışır gibi bütün kadınlarla sahneleri. O arabanın içinde işte otosokçular alıyor tarihleri. Bu arada o üç gencin, bir tanesi genç bir kadın. Ee, o da şey, tıpkı ilk gençlik aşkı gibi Sara. Zaten aynı oyuncu. Falan böyle numaraları oyun bazlı bir yönetmenimiz. Öyle numaraları da var. Ee, bunlar üzerinden bir tür şey yapıyor aslında sürekli. O Saradan o Saraya gidip gelerek hem hayatının hesaplaşmasını yapıyor hem de belki işte şimdiki bilincinden oraya bakıp yeni bir şey görmeye çalışıyor. Yani Çünkü kendisi de ihtiyar, huysuz, bir adam olarak, kariyer odaklı yaşamış bir adam olarak hiç de sütten çıkmış Akkaşık değildir Maalesef bu gerçekle karşılaşacak yolda.
0: Evet, yol, yolculuk sanki bir tür şeye dönüşüyor. Yani hani şu sıralar Türkiye'nin popüler şeyiyle helalleşme şeyine dönüyor. Hani geçmişinde hani kırgın olduğunu düşündüğü, kendisine yönelik işte kötü şeyler yaptığını düşündüğü duraklara uğrayarak işte eski sevgilisine belki abisine işte eski karısına ve nihayetinde finalde oğluna doğru yani oraya doğru giderek hatta hizmetlisine 50 yıldır birlikte oldu hizmetini yapan kadına dair bir bir tür helalleşme şeyine e, götürüyor hikayeyi ki bu aslında hani bir tür böyle şey gibi ölüme hazırlanma şey. Ki bir tarafından şey de var hep e, işte Bergman filmlerinin temel meselesi işte o yolda aldıkları otostop çocuklardan birinin işte e, rahip olmaya karar vermesi. Gürünü Tanrı var mıdır yok mudur? Bu, bu bu devirde Tanrı'ya ihtiyaç var mıdır yok mudur meselesi. Hani onun 10. sinemasının arkasında sürekli böyle akan giden hani bir tanrı lazım mı? Ki o dönemin sinemasında ya yani daha sonrasında da gelecek işte Tarkovski'de de aynı şey hani bir tanrı gerekiyor mu? Tarkovsky gerekiyorcu hani bu dünyaya bir tanrı lazım. Şimdi ama çok daha böyle çok kişisel sinema yapan e, yönetmenler açısından e, sorun, çok sıkça sorulan bir soruyu burada da görüyoruz bir taraftan da sanki.
1: Evet, şimdi aslında burada Tarkovski ile Berman arasındaki akrabalığa da biraz bakmak lazım belki. Şimdi Berman'ın şeyle, yaban çilekleriyle aynı sene çektiği bir başka çok önemli film, Yedinci Mühür. Yedinci Mühür'de e, Tanrı'yı arayan bir kahramanımız var. Bu sefer macera yolculuk onun peşinden. E, aynı sene çektiği bu, bu filmdeyse yaban çileklerinde ise kendisini arayan, daha doğrusu kendi hakikatini arayan bir kahraman var. Kendi Tanrısını, kendisindeki Tanrı'yı arayan e, aslında... Yani hem dönem olarak şey bir yerlerde de şeyi karşılaştırmasını yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Benim diğer bir favori <gülüyor> yönetmenim Kuru Saval'ın <ikurusuyla> karşılaştırmışlar bunu. <gülüyor> Çünkü orada da ölmek üzere olan bir adamın hayatının boşa geçtiğini, birdenbire fark ettiği hayatının son yıllarını, aylarını iyi bir şeyle değerlendirmek üzere giriştiği bir macera var. Yani böyle şey gibi, ömrü boyunca bir takım sorgulamalar yapan, Tanrı var mı, şu var mı, gerçek bu mu filan diyen insanın hayatın elinden tamamen gitmeye hazırlandığını anladığı ve irkildiği o an başka bir gerçeğe ve ilgili bir şey. Hayat, yani ben bu hayatta ne yaptım gibi çok buz gibi çünkü geçmekte ve geri gelmeyecek olacağını düşündüğümüz hayat niye geçti ya o zaman bütün o sorgulamalar Neredeyse anlamsızlaşıyor. Ee, filmde en azından olan bu oluyor belki de. Tarkovski'den bahsedecek olursak, e, Berman ve Tarkovski birbirlerinin favori yönetmenleri neredeyse. Yani yabancı leklerin Tarkovski'nin en sevdiği filmlerden biri olduğunu biliyoruz. Berman ise Tarkovski için şey diyor, benim diyor e, onun böyle düşsel alanlarda çok ustalıkla gezindiğinden bahsediyor. E, onun diyor kapılarından böyle e, yani gönlüne göre rahatça dolaştığı o kapılardan ben hep yumrukladım ve içeriye, Süzülebildiğim nadir anlar olmuştur diyor. Yani birbirlerine karşı da böyle çok da cömertler övgüde. Evet, evet, Özellikle tamam bu çocukluk meseleni.
0: Ben de hep şöyle düşündüm işte Bergman'ın işte var mı yok mu hani ee, bir ilah ta, sorgulamalarını ee, Tarkovsky'nin cevabı değil de onu geliştirdiği nokta şey gibi. Hani var olup olmadığı değil asıl mesela hani böyle bir dünyaya bir tanrı gerekiyor. Çünkü ben birçok Türkiye'de özellikle çok yanlış anlaşıldığını. Hani böyle bir sanki bir Hristiyanlık şeyi hayırdır. hani ısrarla şeyi hani, hani bu, bu böyle bir dünyaya bir tanrı lazım. Yoksa başka türlü bunları izah edemeyiz gibi bir noktada olduğunu hani bir cevap değil ama başka bir kanal. Belki Bergman'ın işte benim açamadığım kapı dediği <gülüyor> hani varlık yokluk meselesini tartışmak yerine bir zorunluluk meselesini tartışmak lazım belki diye Sorduğu bir gibi şey,
1: şey, geliyor. benim aklıma stalker geliyor. Mesela aslında e, yaban çileklerinin orijinali, İsveçre'deki orijinali bir e, meyveye e, şey yapmıyor, referans vermiyor. Meyvenin yetiştiği bahçeye. Evet. Orası da öyle bir yerdir ki biz, e, kendimizi orada huzurlu hissettiğimiz, bize çok ait olan. Yani bir deyimden geliyor yanılmıyorsam, çok da yanlış anlatmayayım ama... E, hani böyle belki de bir nevi ana rahmi gibi hani içinde saklanabileceğimiz bize ait yer, büyülü bir yer böyle e, esrarengiz, mucizevi bir yer arayıp bulacağımız ve hep orada kalmak isteyeceğimiz bizi mutlu edecek, huzura erdirecek yerler bu Stalker'daki o yerin adını unuttum şimdi hani insanların gittiği, bulduğu ve orada e, olağanüstü şeylerle karşılaştıkları yer belki yani buralardan baktığımız zaman belki iki yönetmenin ve bütün insanların hayatı biraz inanacakları mucizeye ihtiyaçları var. Ve e, bütün bu hikayeler, yolculuklarda e, o mucizeye bir sebep uydurmakla geçiyor aslında. Yani mucizenin kendisini yaşayabilmek için. Bilmiyorum fazla aşırı bir yorum da olabilir.
0: Yok. Yani zaten mesela bu ikisini konuştuğumuzda mevzu bütün aşırı yorumlara gidiyor. Çünkü zaten sabit tek bir yorum e, yapılabilir bir ya, şey, yönetmenler değil ya. E, 20 dakikayı geçtik. Ufak ufak toparlayabiliriz ama şey, dikkat çekmek istiyorum ben mesela e, dört tane background var ya da rüya ya da şey var. Bir tanesi ölüm, bir tanesi çocukluk, bir tanesi aşk ya da evlilik, bir tanesi de kariyer. Aslında böyle bütün hayatı dair temel belirleyici olan e, başlıkları alıyor ve biraz da bunlar yeter hani mesela bunların nasıl inşa edildiğine dair hani bu bunlar aslında belirleyici demeye getiriyor gibi geliyor bana. Yani Nasıl, aile, nasıl bir ailede büyüdüğünüz, kiminle beraber olduğunuz ve nasıl bir hayat, nasıl bir haya, iş yaptığınız, nasıl bir kariyer... Çünkü hepsinde bir test şeyi o, o, ne oluyor ya, biraz böyle bir sadeleştirmesi de var. O, o da mesela hani bu kadar karmaşaya gerek yok. Belki de işte o dönem aslında mevzu bu kadar basitti. Belki hala basit de biz bu basitleştiremiyoruz. Tedersin.
1: Belki. Yani tabii bunu... E- Çekildiği dönem ve ülke itibariyle aslında modelleşmesini tamamlamış bir batı ülkesinde o zamanın modern insanın hani kendi kişisel sorunları üzerine inşa olmuş bir film olduğunu da hatırlamak lazım. Yani kariyer çok merakıyla aslında yakınlıklardan vazgeçmiş. Hani neredeyse sahte nezaketlerin arkasına sığınmış insanlar birbirini bu şekilde etkileyen, gibi, böyle çocuklar yetiştiren ailelerden, Kendileri gibi çocuklar dolayısıyla bahsediyoruz. Ee, ya aile dediğin gibi belki hayatı böyle çok birkaç şeye işte kariyer, aile falan birkaç e, kategoriye ayırmış olabilir dediğin gibi ama en nihayet insan bir tanesinde mi bunların şey olmaz Yani en başarılı olduğu kariyer zaten bir olur nişan almaya gidiyor ama en anlamsızlaşan da en nihayetinde o oluyor.
0: Evet, güzel bağladık bence. <gülüyor> evet, yani varsa eklemek istediğin son böyle bir bir birkaç şey ekleyebilirsin. Sonra ufak ufak e, toparlayalım çünkü sohbet açılıyor ve hani gidebilir sonsuza kadar gidebiliriz ama. E, Yatım
1: ya, rüyaları konuşmak için çıldırıyorum ama oraya sıra gelmedi aslında. Ee, bizi izleyenler seyretmişlerdir filmi muhtemelen ama rüyaları bir kere daha bir kere daha ee, hep bakmakta fayda var. Yani. E, kullandığı ortam sesinden işte yaptığı kadrajlardan filan özellikle ilk açılış sırasında ölümü bu kadar iyi tarif eden, insanın kendi ölümüne ve o korkuna ya bakışını bu kadar tarif eden bir ikinci film daha gelmiyor şu anda aklıma. Ee, rüyalar için ayrıca şapka çıkarıyorum. Yani
0: zamanın bittiğini anlatmak için bulduğu yöntem vesaire falan böyle hani bir o çarpıcılık çok çok güzel bir şey. Eee çok sağ ol. O zaman ayırdın, geldin. Çok... çok lezzetli bir sohbet oldu.
1: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sevgiler. Sağ ol.